0: Goedendag beste luisteraars, welkom bij Ambulance de podcast. Ik zit in de auto op de A4, richting een plek die de meeste mensen wel als een uh, prettige plek ervaren, namelijk de plek waar menig reisje begint of waar je aankomt na een heerlijke vakantie, Schiphol. Schiphol heeft Airport Medical Service, dat is de medische dienst van Schiphol en daar is een onderdeel van uh, de ambulancedienst. Op dit moment uh, rijd ik daar naartoe en heb ik afspraken met uh, Vincent en Sven, uh, ambulancecollega's, chauffeur en verpleegkundige, die daar werken. Um, altijd als ik daar langs kom, dan denk ik, god, hoe zit dat eigenlijk daar? Hoe werkt die ambulance dienst totaal anders dan uh, nou, de andere overige diensten? Misschien valt het ook wel mee, is daar heel veel hetzelfde. In elk geval is de werkplek van die mensen heel anders dan uh, waar wij uh, in werken. Uh, ik heb ze opgebeld en ik... Uh, ik was hartelijk welkom uh, om daar te komen en uh, een podcast op te nemen en daar ben ik heel blij mee. Dus ik ben nu op, uh, op weg daar naartoe en zal ongeveer met vijf minuten daar aankomen. En dan zal ik de podcast beginnen. Tot zo! Mind your
1: step. Mind your
2: step. 3-3-7 voor problembox pop up. Mind your step. No. voor problembox pop up. Mind your step. 3-3-7 voor problembox pop up. Attention please for a gate change.
0: Ja, goedendag. Voor mij heb ik twee heren zitten, namelijk uh, ambulanceverpleegkundige Vincent Peters en ambulancechauffeur Sven Kerkvliet. Fijn dat ik hier uh, mocht komen bij jullie op uh, Airport Schiphol. Ja, welkom. Laten we eens eventjes, uh, even kijken, wie zijn jullie nou eigenlijk? Uh, Vincent, jij bent uh, ambulanceverpleegkundige. Ja, klopt. En werkzaam hier op Schiphol.
2: Ja, ja ik zit uh, denk ik hier nu zo'n kleine acht jaar. Daarvoor in uh, regio Hollands midden gewerkt. En uh, ja, het is een fantastische werkomgeving hier. Ja,
0: dat had ik al gezien. Een ja. beetje stilletjes op het moment.
2: Ja, momenteel is het wel heel erg stil. Ja,
0: ja, ja mensen, het is bizar om, uh, om, om te zien. Maar ik ging hier naartoe rijden. Normaal zie je Schiphol levendig, constant de uh, vliegtuigen. En nou is het net een voor uh, vliegtuigen. En zie je helemaal niemand. Nee, nee, het is echt alsof je een
2: beetje in een slechte film uh, stapt.
0: Ja, inderdaad. Het is een uh, aparte, aparte wereld om in te komen. Ja, ja. Uh, je voor ons midden, zei en daarvoor heb je wat voor vooropleiding heb je gedaan?
2: Uh, daarvoor uh, uh, op de intensive care gewerkt en daarvoor uh, de ouderwetse A-opleiding uh, gedaan. Ja. Ook een van de oudere.
0: Ja, de oude, ja. ja. Dat ook de laatste die uh, die heeft gedaan. Ja, uh, IC-opleiding gedaan. En uh, waar was dat?
2: Uh, ik heb dat in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer gedaan.
0: Oké, okay. en ook uh, actief bij Rode Kruis, zag ja. ik?
2: Ja, klopt. klopt. Uh, bij de medische dienst. Het Rode Kruis heeft een medische dienst met. Uh, uh, vrijwilligers met arts en verpleegkundigen ja. en uh, nou, het is een leuke club en uh, nou ja, leuk om daar dingen voor te doen.
0: Ja, superleuk.
2: En Sven,
1: ambulancechauffeur. Klopt helemaal.
2: En wat is jouw stukje
0: voorgeschiedenis? Eh?
2: Um,
1: ik ben met name in de toeristische richting geschoold, dus is heel anders en uiteindelijk uh, ook uh, technische opleiding gedaan parallel. Um, ik ben uh, in de luchtvaart terechtgekomen door eerst een aantal jaren te gaan vliegen als steward bij een uh, chartermaatschappij. En daarna ben ik uh, via de technische dienst al daar doorgegaan naar uh, Boeing in Hoofddorp. Daar heb ik uh, cockpit instrumentarium uh, gemaakt. en uh, dat uiteindelijk...
0: specialist specialist.
1: Avionica, precies. Ja, Avionica ja, ja, okay. nou, is dan inderdaad ook met name het navigatiegedeelte. Voor mij was dat meer hoogtemeters en snelheidsmeters van uh, Fokker en uh, van Boeing. Mm -hmm. Um, op een gegeven moment uh, is dat, uh, allemaal, uh, ja, uh, werd het een soort sleur en ik wilde eigenlijk een beetje, wel een stukje techniek en ook een stukje uh, omgang met de mensen, zoals ik dat voorheen ook aan boord deed, uh, ja, een beetje in, uh, combineren en in, niet in schieten, in een beroep uh, waarvan ik dacht ja, een beetje van beide werelden. En, uh, ik ben gaan kijken uh, op, een, op een goede dag uh, bij een ambulance dienst. Uh, de jongens waren buiten aan het basketbal op het pleintje. En ik zeg, uh, Joh, mag ik een keertje eventjes binnen komen kijken en praten? En wat doen jullie? Hoe zit het in elkaar? Wat, ja. Hoe steekt het hele vak uh, in elkaar? En ja, en uh, ja, sindsdien is het balletje een beetje gaan rollen eigenlijk. ben ik uh, uh, echt in gaan verdiepen. En heb ik me ook uh, aangemeld meteen voor uh, de uh, EBL eh, cursussen en dergelijke. Om uh, ja, toch ook uh, ja, uiteindelijk... Uh, te proberen om het vak uh, ook echt uh, te gaan doen. Ja. En uh, hier zit ik.
0: En waar heb je dan de opleiding uiteindelijk gedaan?
1: Um, ik heb dat bij de brandweer in Den Haag gedaan, aan de Dedemswaardweg. Daar heb ik s'avonds uh, zeg maar, uh, de cursussen gevolgd. Uh, ik moest ook een groter rijbewijs halen, dus ik moest ook de vrachtwagen op ja. uh, tussen de bolle boeren in Rijnsburg. De, bij de veiling. Ja. En uiteindelijk uh, uh, ja, is dat allemaal gelukt. En uh, ik ben uh, ja, gaan solliciteren. Heel veel open sollicitaties geschreven: van ik wil zo graag, waar kan ik terecht. Uh, maakt me niet uit, Woon-werkverkeer afstand neem ik voor lief. Ja. En uiteindelijk ben ik uh, in Zoetermeer meer terecht gekomen. Uh, dat was de eerste station, zeg maar, de eerste post waar ik uh, um, uit mijn hoofd acht jaar werkzaam ben geweest. Acht jaar, okay. ja.
0: Maar dat toerisme, dat bleef altijd lonken. En je denkt, ik ga terug naar Schiphol.
1: Ja, ja ik had altijd wel zoiets ja. van, uiteindelijk wil ik, als het enigszins kan. Ik wist dat het uh, verloop uh, heel erg uh, gering is op Schiphol. De mensen die hier eenmaal zijn, blijven ook heel lang hangen. En uh, ik had geluk. Ik werd op een gegeven moment gebeld uh, door personeelszaken. We hebben een chauffeur die uh, heeft aangegeven dat hij weggaat dan en dan. Uh, je, je bent in portefeuille bij ons nog steeds. Uh, ja. Zou je willen komen voor een interview, hè, voor een... Uh, ja. Citatiegesprek en uh, ja, dat heb ik met beide aangepakt. Ik ben meteen gegaan. Ja.
0: Ja. En uh, tot hier dat je hier zit. Tot hier, ja. ja. Nou, geweldig toch? Dat je uiteindelijk is het circuit weer rond, toch op de plek waar je uiteindelijk ja. uh, eerst gewerkt hebt. Terug had. op en het honk. Nu, ja, als chauffeur uh, rijdend. Je zegt, uh, jullie zeggen net, uh, ja, er zijn heel veel mensen blijven lang hangen. Is het, uh, waarom is dat, denk je? Is dat... Ja, het, het, het,
2: inderdaad, het verloop is eigenlijk niet heel, ja, als mensen met pensioen gaan... Uh, ja. Uh, ik denk, ja, het is een schitterende werkomgeving. Het werk is hier heel divers. Uh, ik denk dat we ook een super aantrekkelijk rooster hebben. We draaien 24 uur diensten. Ja. Uh, dus die combinatie maakt het echt wel superleuk.
0: Ja. En uh, het is een wereldje op zich, hè, dat Schiphol. Altijd Als ik er langs rijd, dan krijg ik altijd een beetje ja, een bijzonder gevoel. Omdat heel veel reizen zijn hier begonnen. Uh, heel veel reizen zijn hier geëindigd. Je gaat mensen ophalen. Er gebeurt heel veel. Er hangt een soort, uh, ja, een soort energie door, uh, door de lucht, zeg maar. Uh, die heel speciaal is. En ik kan me voorstellen dat het heel fijn is om daarin te werken.
2: Ja, zeker. Ja. zeker. Het, is, uh, ja, het geeft altijd wel een beetje vakantiegevoel.
0: Ja. Uh, dat klopt, ja. Ja, dat, dat zie ik. <laughs> Aan de kleur van uh, Sven uh, naast
2: me. <laughs> die zit hier alleen maar in <laughs> <Ja. de> op. <zon. laughs> hey,
0: oh, hey, over de ambulance dienst. Want uh, zijn jullie particulier bedrijf? Horen jullie bij schip? Horen jullie bij KLM? Vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, we zijn een, een bedrijfsambulance. Uh, zowel de KLM als Schiphol zijn uh, aandeelhouders. Uh, uh, we vallen wel zeg maar, onder de veiligheidsregio Kennemerland. Mm -hmm. uh, daar volgen we ook uh, onze, onze opleidingen, onze bijscholingen. En uh, daar zijn we ook, hè, de MMA van Kennemerland is ook onze MMA. Uh, maar we zijn eigenlijk een, een bedrijfsambulance.
0: Ja. Um, Oké, okay, de MMA van Kennemerland hoort. Dus jullie volgen gewoon exact dezelfde scholingen. Alles is.
2: Ja, alles is uh, hetzelfde. Ja.
0: Oké. Okay. Um, je zegt KLM is aandeelhouder daarvan, uh, want het is wel een particulier bedrijfsambulance, toch?
2: Ja, ja. Airport Medical Services, dat ja. is het bedrijf waar we voor werken. En uh, zowel de KLM als Schiphol zijn daar aandeelhouder van.
0: Ja. En dat bedrijf, heeft dat nog andere takken? Doen die nog in meer dingen? Ik, ik las iets over een apotheek hebben ze en, en spoed een hulp hierop. Ja. Schiphol, dat hoort er allemaal bij?
2: Ja, ja, we hebben een medische dienst op Schiphol Centrum. Een soort huisartsenpost. Uh, daar is ook een apotheek. Uh, die levert zeg maar, aan passagiers, maar natuurlijk ook aan ons. En aan uh, de medische dienst op, uh, op Centrum. En ook een stukje offshore. Dus ook aan uh, externe partijen. Dat is ook een uh, apotheek die ook 24 uur per dag open, open is. Uh, en daarnaast is volgens mij ook nog een klein onderdeel uh, de Travel Clinic. Waarbij mensen met hun vaccinatie uh, terecht uh, kunnen.
0: Ja, en... en um die samenwerking met Kennemerland. Uh, ho hoe groot is jullie regio? Jullie zijn hier met een ambulance of twee? Uh, wat is jullie
1: wagenpak? Uh, het wagenpak is uh, heel eenvoudig uit te leggen eigenlijk, maar één ambulance. Ja. Er staat nog een andere ambulance hier altijd als backup, hè, als reserve. En daarnaast hebben we nog een uh, first responder. Dat is uh, een verpleegkundige die uh, solo rijdt, uh, mocht de ambulance... Uh, Vanwege het, het overbrengen van een patiënt vanaf een, een, een spoedgeval richting het VU bijvoorbeeld... dan uh, is uh, uh, um, Schiphol nog altijd gevrijwaard dat er altijd wel een medische iemand is... die, die kan helpen binnen, in situaties. En, een, een, een casus kan opstarten, uh, een calamiteit... en in eerste instantie kan behapstukken voordat de OVDG er is. Uh, vul maar in. Ja. Het is dus altijd backup en daarvoor is voor deze vorm gekozen. Ja. Okay. Ja.
0: En is het dan ook zo dat... Um, hij staat aan stand-by, maar is er ook dat als jullie rijden... dat er dan een ambulance van Kennemerland hier naartoe komt, VWS staan, scheppend, Of is dat eigenlijk niet nodig, omdat je altijd een medic hebt... en stel dat die uitgerukt wordt, dan wordt er pas bijstand gevraagd?
1: Ja, dat laatste is het geval. Uh, het is niet zo dat per definitie al meteen, zodra de ambulance weg is... een ambulance wordt doorgeschoven uit de regio. Uh, mocht ook inderdaad een medic uh, aan het werk uh, zijn, dan gebeurt dat wel. Dat ofwel hoofddorp of een andere auto in de buurt wordt gevraagd om even hier te staan... tot uh, de ik weer vrij beschikbaar is. Dat is correct.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, Jullie rijden over die platforms hier, hè? Ja. Ik kan me voorstellen, is daar nog een, een voortgezette
2: rijopleiding... of een cursus voor? Ik... Jazeker. Uh, je kan niet zomaar het veld in. Nee. Uh, dus uh, daar zit wel een pittige training aan vast. Uh, zowel een stukje theorie als, uh, als praktijk. Dus je krijgt eerst uh, een stuk theorie... en een aantal praktijklessen met een instructeur. En jaarlijks moet je ook met een instructeur... het veld in voor een profcheck... Dus er wordt eigenlijk gekeken of je nog zeg maar, up-to-date bent. En uh, of je het zeg maar, beheerst Want veiligheid dat is hier echt zeg maar, nummer één. Ja. Uh, ja, je moet in het veld ook communiceren met de toren. Uh, ja, ja, die vliegtuigen hebben geen richtingaanwijzer. Dus uh, je moet je goed kunnen oriënteren en uh, goed veilig uh, je ja. door het veld kunnen begeven.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je geen voorhangsvoertuig bent als een Boeing 777 aan het landen is. Nee, bij starten,
2: starten <laughs> en landen gaat altijd voor. Uh, maar daarna is het wel zo, dus dat de hulpdiensten hier dan ook wel weer voorrang hebben als we met toeters en bellen zeg maar rijden. Ja. Uh, dus daar zitten wel duidelijke afspraken in.
0: Ja. Stel jullie zouden nu een melding krijgen en dat is uh, op een platform. Uh, mag je daar dan zelfstandig naartoe rijden of word je altijd begeleid door een persoon?
1: Dat eerste is het geval. Je mag uh, bij een melding uh, waar jij denkt. Um, Tijd te kunnen winnen door dwars over te rijden, dwars door de taxi in de vliegtuigen en de startbanen heen, dat mag. Uh, dat doe je wel in overleg met de toren. Ja. Je geeft ook heel duidelijk aan wat je intenties zijn. En um, ja, dat is gewoon om, om heel veel tijd te winnen. Omdat je anders uh, via, via allerlei randwegen uiteindelijk uh, veel later op je bestemming komt dan wenselijk is. En, uh, dat in een samenspraak met, uh, met de mensen die sturing geven aan de vliegtuigen gaat dat perfect. Dat is goed te doen. Het is zelfstandig, je mag zelfstandig door het terrein. En dat is ook uh, te wijten aan het feit dat je dus uh, een goede opleiding daarvoor hebt gehad.
0: Ja, ja jullie kennen natuurlijk uh, Schiphol uh, op je duimpje. Ja. Maar stel, hè, de, de, jullie zijn aan het rijden en een kennenland wordt erbij gehaald.
1: Ja, die kennen is, dat natuurlijk niet. Dat is een ander verhaal, ja. zodra inderdaad zoals wij dat noemen, dan een buitenauto. Hè, dat is een beetje het jargon hier. Een buitenauto ja. wordt gehaald. Dan is het zo dat diegene zich op een uitgangstelling, een, een verzamelplaats voor hulpvoertuigen bij calamiteit, een uitgangstelling, uh, die, uh, die desbetreffende ambulance wordt gevraagd zich daar te melden. En dan komt er een auto van de havendienst, hè, de, de, de politie op airside, zoals dat zo mooi heet. En die uh, gaat uh, die desbetreffende ambulance begeleiden naar het incident.
0: Oké. Okay. Uh, en hoeveel, uh, hoeveel mensen zien jullie eigenlijk op jaarbasis? Hebben daar Weet je wat cijfers toevallig?
2: Ja, ik weet niet of de cijfers helemaal up-to-date zeg maar, zijn. Maar uh, volgens mij iets van 2500 uh, uh, ritten zeg maar, per jaar met de ambulance. En volgens mij de medische dienst op Schiphol Centrum ziet iets van 22.000... Uh,
0: Kors okay. uh, aantal. Ja. Ja. En, en zijn, dat ook, uh, zijn dat dan ook ritten met EATP of is dat uh, echt vervoer naar een ziekenhuis? Of wordt daar ook gewoon de EATP bij gezien?
2: Uh, volgens mij wordt daar ook de eerste op de plaats inderdaad bij, uh, bij, ja. bij gezien.
0: Ja. Want hoe gaat het nou? Uh, jullie rijden of laat ik zeggen, iemand valt, heeft een, uh, een uh, nou ja, geluxeerde enkel of wat dan ook. Uh, wat doen jullie dan? Waar gaan jullie heen? Hoe? Uh, ja,
2: het, het, het is wel goed om wat dingen zeg maar uit te leggen. Um, uh, Schiphol heeft 72 miljoen hè, ongeveer passagiers per jaar. Uh, dus daar gebeurt eigenlijk altijd wel wat. Uh, we hebben een eigen alarmcentrale hier op Schiphol. En de centrale kijkt een beetje ook mee van wat zijn nu de klachten, wat is het beeld. Uh -huh. En een deel zeg maar, van de, de problemen wordt in eerste instantie door een BHV'er uh -huh. gezien. Uh, er lopen heel veel BFV'ers rond, wordt het snel aangestuurd. en zijn eigenlijk altijd binnen twee, drie minuten wel ter plaatse. Uh, dus als de meldkamer denkt van Goh, dit valt mee, gaat er eerst een bv er te plaatsen. En als hij dat daar kan afhandelen of iemand met een rolstoel kan brengen naar de medische dienst... dan komen wij daar genees bij, uh, bij, bij kijken. Als de meldkamer nou denkt van Goh, dit is toch wel wat interessanter... Hè, of toch, uh, toch wel wat meer uh, letsel te verwachten, uh, uh, dan worden wij erbij uh, bij geroepen. Uh, ja, Dan gaan we kijken gaan we daar een beoordeling maken. Het is natuurlijk een heel groot uh, werkgebied, hè, ook qua terminal... Um, en als we dan ter plaatse komen, maken we een beetje een inschatting. Um, in sommige gevallen gaan we met de patiënt dan naar de medische dienst. En dragen we daarover. Uh, dat is allemaal in de niet-urgente gevallen. En uh, mocht dan alsnog iemand naar een ziekenhuis moeten... dan zal daar een buitenauto voor worden gevraagd.
0: Maar niet-urgent. Uh, Zouden dus zij bijvoorbeeld een uh, polsfractuur kunnen zetten en gipsen?
2: Nee. nee, nee, nee. Ik, ik denk dat je de, het eigenlijk een beetje moet vergelijken... met een huisartsenpost plus... Um, dus dat daar eigenlijk uh, zorg wordt geleverd op uh, huisartsenpostniveau. Uh, ik zeg altijd wel een plusje, ze kunnen wel ja. wat meer doen. Maar ja. hegwondjes, dat ja, soort dingen? Ja, wel kunnen weleven. ze zeker. Ja, okay. ja.
0: ja. Het uh, lijkt me best wel een lastige beslissing soms voor jullie. Om te kijken, oké, okay, van waar ga ik naartoe rijden? Hè? Ik bedoel, soms uh, heb je een hegwondje, protocolair gezien, aangezichtsletten. In sommige gevallen moet je een scan hebben. Hè? Ja. Maar in heel veel gevallen is dat ook weer niet nodig. Moet je toch altijd maar even afwachten van, oké... Okay, uh, ja, ga ik nu naar het ziekenhuis, waar ze ook de scan erbij krijgen, of ga je hier voor de medische dienst?
2: Ja, ja aan, de, aan de ene kant is het de lastige, eh, ook omdat mensen willen reizen. Die, die willen, doen zich vaak ook beter voor dan dat ze zijn. Aan de andere kant is het ook wel weer gunstig, omdat we hier natuurlijk een medische dienst met arts en verpleegkundigen hebben, waarbij je de zorg eigenlijk weer over kan dragen aan, uh, aan de dienstdoende arts. Ja. Uh, dus dat maakt het soms juist ook wel weer prettig.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Eigenlijk een beetje
2: het verleggen van de verantwoordelijkheid. Ja, 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 zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Uh, daar wil ik het daar nog even over hebben trouwens. Maar uh, je hebt het over de meldkamer. Wie is jullie meldkamer eigenlijk?
1: Dat is de Alarmcentrale Schiphol. Dat is een, uh, een locatie midden in de terminal waar uh, veel centralisten zitten die allerlei uh, zaken moeten behapstukken. Dat is een stukje brandweer, dat is een stukje BHV, maar ook de techniek komt daar binnen. Daar komen ook mensen binnen die ergens voor een gesloten slagboom staan die binnen willen. Uh -huh. uh, mensen die uh, vooraankondigen dat ze graag werkzaamheden op schip willen verrichten die gevaarlijk zijn. Een brandgevaarlijke zaak op het dak verrichten, voor maar in. Um, bij deze uh, uh, meldkamer zit dus een klein gedeelte uh, uh, mensen wat uh, de hulpdienst aanstuurt. Dat is dus uh, de brandweer en de ambulancedienst. dienst. De C valt er buiten. Je hebt een eigen meldkamer. Um, wat doen die mensen? Ja, die uh, die um, doen nog echt uitvragen op de ouderwetse manier, zeg maar. Het is niet zo dat zij al met pro Q&A werken. Nee. Uh, die, zij doen het echt uh, uh, door gewoon een eigen vragenlijst. Uh, uh, zeg maar, uh, alle vragen daarvan te, te stellen aan de mensen... en uiteindelijk uh, tot iets te destilleren waar ze iets mee kunnen. Ja, Dat zijn verpleegkundigen, neem ik aan. Hè? Negatief, dat zijn oh. geen uh, verpleegkundigen. Uh, dat is het probleem. Deze mensen sturen zowel brandweer als ambulance aan. Ze zijn geen uh, uh, geschoolde centralisten in die zin... zoals men dat gewend is in den landen. Um, dat, is, dat maakt het nog wel eens moeilijk. En dat is ook uh, uh, de reden waarop op Schiphol de ritten uh, A1 zijn... dat zij geen status mogen toekennen aan de rit. Juist door dat gebrek aan uh, net het ene stukje uh, meer kennis. Om, om dat ja. goed uit te kunnen kristalliseren. Maar goed, ze
0: zullen, uh, jullie zullen waarschijnlijk ook wat laagdrempelig worden ingezet in die gevallen. Dus dat, dat is ook niet dat zo Dat is erg. ook juist. Ja. Dat is
1: inderdaad zo. Met, met de achterliggende gedachte van wij komen hier niet uit. Uh, ga maar kijken en vellen jullie je oordeel ter plaatse. Ja. ja, dat klopt.
0: Ja, En daar hebben jullie gebruikt. Die medic waarschijnlijk ook veel voor. Die rijdt uh, alleen trouwens? Die rijdt alleen? Ja, ja. ja. klopt. In gewoon een rapid responde voertuig.
2: Ja, ja, ja we hebben een, uh, ook daar twee auto's zeg maar, voor een reserveauto. Ja. En uh, uh, ja, een Mercedes Vito, die, waar uh, gewoon alle apparatuur in zit, behalve een Branca. Ja. Nou weet ik, dan uh,
0: nou heb je ontzettend lange gangen in uh, Schiphol. Hè? En uh, het, er is vast een plek waar je niet zo makkelijk komt. In elk geval niet met de ambulance. Hebben jullie nog een ander soort voertuig uh, wat je kan gebruiken? Of is het dan gewoon kilometers maken en calorieën verbranden?
2: Nou, er is wel een verschil. We kunnen eigenlijk uh, best wel overal snel ter plaatse komen. Maar met een brancard is wel een uitdaging. Uh, dus wat je vaak ziet is, is dat we met onze spullen heel snel ter plaatse kunnen zijn. Maar als we echt op transport gaan, dan wordt het een uitdaging. Dan zijn er her en der op Schiphol brancardliften. En uh, dan zullen we met de brancardlift, uh, zeg maar, de brancard uh, ja, komt dan wat later uh, ja. de patiënt uh, te vervoeren.
0: En um, als jullie assistentie nodig hebben? Dan komt Kennen mijn Land uh, daarbij.
2: Ja, ja dan uh, uh, stel we een reanimatie op Schiphol. De tweede wagen gevraagd komt kennen land erbij. En die worden dan begeleid door de havendienst. En okay. die zorgen ook dus dat ze ook echt helemaal uh, tot in de terminal worden begeleid.
0: Ja. Hebben jullie dus een MMT-inzet gehad op Schiphol? Ja,
2: regelmatig. Ja.
0: En uh, die, die landen neem ik aan hier.
2: Ja, ja, dat vinden ze ook wel leuk. Want die landen soms op een vliegtuigen opstelplaats. Dat is zo apart. Ja. Dus uh, ja.
0: ja. Oké, okay, en, en hoe wordt ho ho dat aangegeven dan? Ze waar ze moeten landen, bij welke gate of wat dan ook? Of dat gaat allemaal. Uh...
2: Ja, het mooie is, is dat daar de toren natuurlijk ja. een hele belangrijke rol in kan, kan hebben. Ik moet wel zeggen, er is hier echt normaal gesproken heel veel vliegverkeer. Uh, dus dat ze soms ook gewoon de keus maken om het met de auto te doen. Ja, hey, met
0: de zoon natuurlijk, ja. ja.
2: Vaak werkt dat wat sneller dan, uh, uh, dan uh, met, met helikopter zeg maar zelf. Ja. Maar regelmatig landt hier ook een helikopter en die wordt dan door de toren netjes begeleid ja dat is ook zo. Het is ook
1: maar tien minuten, denk ik, vuur Schiphol, vanaf hier ja. <coughs> op rijden. Het dus dat is inderdaad maar tien minuten rijden. Ja. En dat, is, uh, dat merken wij ook als wij al nog in de, in de hal staan. Net een uh, patiënt hebben gepresenteerd en we moeten weer hals over kop terug, dat het inderdaad binnen Nou, zes of zeven minuten wel te doen is als je een beetje gas geeft. Ja,
0: ja ik kan me voorstellen. Um, over dat reanimeren, want je zei net, van uh, als een reanimatie is, daar ben ik ook altijd zo'n nieuwsgierig naar geweest. Jullie krijgen een melding, er komt een vliegtuig aan en daar wordt gerenimeerd. Nou weet
2: ik ook, of tenminste heb ik eens gehoord, dat uh, tijdens landen er uh, niet doorgerenimeerd mag worden. Klopt dat? Nee, ja, nee hoor, er wordt wel gewoon netjes gerenimeerd. Oké, okay, ja, dat wel. Ja, ja. kijk, ik, ik, wat je natuurlijk altijd wil is liefst mensen in de, in de gordels hè, bij, hmm? bij, uh, bij het landen, maar in dit geval maken ze daar zeker een uitzondering voor. Oké, okay. ja. en wat is jullie procedure dan? Hoe gaan jullie te werk? Nou, wat interessant is om al te weten, hè, dus dat er aan boord en met name uh, of aan boord van de meeste vliegtuigen in ieder geval van de, 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 de Nederlandse maatschappij, daar zit gewoon een AED aan boord. Mm -hmm. uh, toestellen die ook over de plas heen gaan. Die hebben ook nog een medical kit met uh, de nodige uh, materialen erin. En wat dan interessant is, wat we heel veel zien is een soort het over CPR. Dus dat iemand aan het hoofdeinde zit en uh, over de patiënt heen aan het reanimeren is en aan het beademen is. Dat die gangpaden behoorlijk, zeg maar, smal uh, nee, zijn. Ja. Um, we kunnen twee keuzes doen. Als een toestel is geland, dan hebben we een hele mooie grote brandweertrap... die erop aangesloten kan worden, zodat we snel aan boord kunnen. Uh, in sommige gevallen uh, zeggen ze ook van... Goh, we taxiën door uh, naar de vliegtuigopstelplaats en gaan we dan aan, uh, aan boord. Uh, ja, Dan is het vaak krappe werkruimte. Ja, en dan gewoon de sleur eraan, zeg maar. Ja, ja. ja, ja. Het is maar net een beetje waar de wordt het toestel geland. En uh, het wordt altijd met voorrang behandeld. Ja. Uh, Zo'n polderbaan ligt natuurlijk heel
0: ver weg. Dan gaan jullie waarschijnlijk al eerder daar naartoe.
2: Ja, ja. en dan staan we langs de baan en dan hebben we ook die, die brandweertrap. Ja. En uh, dus jullie
0: drukken altijd uit met brandweer bij een reanimatie?
2: Uh, nee, niet standaard. Er wordt echt gekeken waar, la waar, waar landt het toestel, uh, hoe lang zou die moeten taxiën. En uh, in dit soort gevallen, dat noemen we medical emergency, worden er ook gewoon banen speciaal voor open gezet. Zodat het toestel daar kan landen en maar een hele korte taxietijd uh, heeft.
0: Oké. Okay. En, en dan zit iemand uh, in het midden van het vliegtuig. Nou, ga er maar aan. En de meneer is een beetje gezet. Wat gaan jullie dan doen? Want uh, ik kan al bijna niet eens zitten in zo'n stoeltje, maar laat staan reanimeren.
1: Ja, dat is inderdaad uh, een hele lastige. Wat Vincent net aangaf, sommige mensen worden uit de stoel gehaald in het gangpad, direct daarnaast neergelegd en men gaat beginnen met de reanimatieprocedure. Um, sommige mensen van de crew zijn wat uh, keener daarin. Die denken bij zichzelf, we slepen diegene eerst naar de plaats waar ruimte is, in de pantry, he, ja. de keukenbordkeuken voor of achterin of in het midden Dat hangt van de toestel af. Dat voel jij je je weer helemaal thuis natuurlijk ik als je daar helemaal bent. Helemaal thuis als <laughs> ik het nu over heb. Ja, maar uh, het is inderdaad zo dat uh, dat dan uh, dat wat ruimte geeft, om ook uh, uh, mensen ook echt goed uh, te kunnen laten reanimeren. Want het is eigenlijk amper mogelijk in het gang, want Dat gaat gewoon. Nee. En um, van de, goed, de patiënt moet worden vervoerd. Dat is inderdaad een uh, hele uitdaging. Um, de be, de a, net aangehaalde brandweertrap door Vincent... moet je je voorstellen, het is niet zomaar een trap. Dat is echt een megagrote vrachtwagen. Een blusvoertuig wat de vorm heeft van een trap... Uh, ook echt zo ingericht is dat die heel snel kan worden aangedokt. Dat die een hele geleidelijke sloop heeft uh, van naar beneden lopen. Dat je dus ook met z'n allen uh, gewoon... Uh, uh, met een brancard omhoog kunt rijden als het ware, ja. of in elk geval met het bovenstel van een brancard of ja. met, een, met een, een backboard of veel maar in. En um, de procedure bij de brandweer is ook meteen dat als de trap gaat rijden, dat ook de tankautospuit automatisch meekomt. Zes mensen met extra handen die ons daarbij gaan helpen om juist uh, iemand uit de vliegtuig te kunnen manoeuvreren via zo'n backboard, wat gewoon echt een uitdaging is. Ja. En, uh, ja, dat gaat prima. Wij werken heel erg prettig samen met de brandweerschipel op dat gebied ook.
0: Ja. ja, ik had het eigenlijk nog nooit gerealiseerd. Ja, natuurlijk, je denkt er gewoon niet over na. Maar ik heb hier ooit een keer een oefening gedraaid uh, op de bokas. Dat is eigenlijk het brandweercentrum hier. En dan met jullie ook ooit een oefening gedraaid. En inderdaad, dan kwam ineens zo'n brandweertrap aan te denken. Ja, natuurlijk is die nodig in ja. uh, sommige gevallen. Uh, maar leuk om even te horen hoe dat dan werkt. Ja,
1: dat is echt een... Uh, een uh, nou dat de heilig ding bijna. Dat als, je, als je echt ja. heel snel aan boord wilt gaan. En dat is hier gewoon lastig op Schiphol. Er komen vliegtuigen binnen die vliegen per ongeluk over Nederland. Moeten hier snel zijn vanwege de medical emergency ja. aan boord. Niemand voelt zich daar toch uh, uh, heel direct verantwoordelijk voor. Welke afhandelaar gaat dit vliegtuig bij hapstukken? Wie gaat daar een trap voor regelen? En ja. wie ronselt daar de mensen voor? Omdat ze natuurlijk uit hun eigen processen. Mensen moeten weghalen. Is het ja. heel lastig. En ja, de brandweertrap staat er, die staat stembaai, kan binnen no time daar zijn. Dus dat is echt uh, een uitkomst. Uh, ja, echt, ook qua techniek, het is echt uh, top. Top of the bill. Ja. Ja.
0: Um, wat, wat hebben we hebben het over een reanimatie. Um, ik kan me voorstellen dat het aantal ritjes dat je rijdt, dat ook heel vaak POB-klachten zijn. Dus pijn op de borstklachten, hart gerelateerd. Mensen hebben heel lang gezeten. Uh, die voeten lopen lekker vol met oedemen, uh, ruitenembolie of Embolie, embolieën. Hè? Ja, Is het zo dat je dat ook echt vaak ziet?
2: Nou, ja. Statistisch gezien um, uh, zegt men van niet. Uh, dus ik, he, er zijn echt wel wat onderzoeken naar gedaan. Uh, maar ik vind het wel verband, dus dat we echt wel wat longembolieën zien. Mensen die langdurig uh, lange vlucht hebben gehad, uh, lang hebben gezeten in de stoel. Uh, dus dat komen we zeker tegen. Ook wel veel ritmestoornissen. Uh, uh, de, dus de angst de... natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik heb zelf altijd al een tach keer die als ik kan uh, ja, uh, ja. En wat we hier ook... He, dus, de cardio zien we hier heel veel. Maar wat we ook heel veel zien, is inderdaad uh, de angst en paniekstoornissen. Uh, de ventilatie, ja, ja. Juist, juist. Gewoon. Ja, ja
0: dat, uh, dat, dat, zie je natuurlijk al, dat zie je eigenlijk overal volgens mij heel ja. tegenwoordig in deze uh, <laughs> hedendaagse cultuur. Maar inderdaad, hier kan ik me voorstellen dat jullie dat heel veel zien. En dat is natuurlijk vaak vlak voor het opstijgen.
2: Ja. Of ja, klopt. Dus dat uh, mensen, ik, uh, ja, het is wel grappig als je uh, mensen een beetje observeert die uh, gaan vliegen. dan zie je een deel die daar super relaxed zeg maar, bij staat. En ja. uh, nou, daar denk ik ook wel veel ervaring in hebben. Maar je ziet toch ook wel heel veel passagiers die al heel onrustig zijn. en dat toch allemaal heel erg spannend vinden. Ja. Uh, dus klopt.
0: Ja. In hoeverre geeft dat een druk? Want um, zo'n vliegtuig die moet gewoon vliegen. Op de, uh, 12 uur is 12 uur. En dan heb je niet 1 over 12, soms kan het nog eventjes. Dan, uh, maar je hebt een patiënt en die heeft een hyperventilatie aanval. Ja. En uh, die moet je gaan kalmeren. Nou, Dat ja. duurt meestal wel 10 minuten, kwartiertje. Ja. Soms iets
2: eerder. Maar die tijd hebben jullie niet. Nee. Uh, wat, wat heel belangrijk is, is dus dat je moet realiseren dat iemand in dusdanige conditie moet zijn. Dus dat hij gewoon uh, de, de vlucht over de plas, uh, 18 uur, uh, uh, nou ja, moet kunnen overbruggen. En een, een vliegtuig wat zou moeten terugkeren... omdat het toch niet goed gaat met een, met een passier... moet je je bedenken dus dat hij uh, uh, nou, misschien zelfs al kerosine moet lozen... omdat het te zwaar is om terug te komen. Uh, en dat vraagt echt nog wel heel veel procedures. En ook uh, nou ja, hele, alle aansluitingen uh, worden dan gemist. Het is de vraag of die crew weer opnieuw mag, mag vertrekken... of dus dat ze afgelost moeten worden... Dus uh, je moet je heel goed bedenken of iemand wel in staat is om zo'n lange vlucht aan te gaan. Ja,
0: want het kan duizenden euro's kosten,
2: zoiets. Ja, 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 vaak zit er nog wel een nulletje inderdaad achter. Ja. Uh, dus ja, je moet je goed realiseren, kan iemand het aan? En gelukkig zijn hier zoveel vluchten en is er zo'n mega netwerk. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat je met een airline vaak ook de keuze kan maken... dat iemand hè, twee, drie, vier uur later... een uh, Misschien wel via een andere connectie, maar uh, ja, een, een andere vlucht kan, kan, kan doen. En dan speel je wel op safe. Uh. En,
0: en wie maakt die beslissing dan? Dat fit to fly, zeg maar. He? Heet dat zo?
2: Ja, 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 het is een fit, fit to fly. Uh, formeel is dat een arts van de medische dienst die, uh, die dat moet doen. Uh, soms overleggen we even telefonisch, hè, omdat er toch een tijdsdruk op, uh, op zit. Ja. Maar de hamerslag wordt gegeven door de arts van, uh, van de medische dienst. En zie je dat die laagdrempelig zegt, laat maar hier. Uh, nee, dit worden wel echt wel een reële inschatting gemaakt. Hmm. En uh, wat ook wel belangrijk is, is, is dat we ook een stukje de mening van de crew hè, daarin meewegen. Uh, uh, kijk, als een crew zegt ik durf het niet aan of ik ja. vertrouw het niet, is eigenlijk het antwoord al uh, helder. Ja. Uh, ja, Volgens mij moet je dat dan ook niet doen.
0: Nee, een uh, angstpaniekstoornis met een beetje rustig iemand kan je die natuurlijk ook in zo'n vliegtuig oplossen. Terwijl als het inderdaad uh, ritmeproblematiek is. Ja. Ja. Dan ja. niet Nee, klopt. Heb je wel eens een situatie meegemaakt? Dat je, dat je iemand zei van, ik wil per se met die vluggen mee. En dat jullie echt dachten van, nou ja, dit is gewoon niet verantwoord. Dan heb je ook nog een stukje geheimhoudingsplicht. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dit maken we denk ik bijna dagelijks zeg maar mee. Ja. Uh, mensen die zich toch wat beter voordoen dan dat ze zijn. Uh, kijk, een airline heeft dit soort dingen al heel snel in de gaten. Uh, die ziet dus dat er bij hun in een wachtruimte iets gebeurt. Of die ziet zeg maar dus dat er met een passagier iets gebeurt. Dus die zijn daar al heel snel bij. Uh, omdat ook hun proces daar afhankelijk van is. Er moet misschien wel een koffer uh, worden uh, uitgeladen. Dat willen ze liefst zo vroegtijdig mogelijk weten... om vertragingen te voorkomen. Dus we zien dus dat een airline eigenlijk al heel snel in de loop zit. Ja. En uh, uh, we ze ook ja, vaak wel betrekken bij, uh, bij, bij de keus... gaan we nu uh, door of gaan we niet, uh, niet, niet door. Ja.
0: Hebben jullie wel eens een situatie gehad dat je iemand hebt laten gaan... Uh, en dat je achteraf denkt, hmm. dat, daar heb ik eigenlijk niet zo'n lekker gevoel bij... Ik denk dat wij als ambulanceverpleegkundigen eh, of, of chauffeurs ook dat allemaal kennen. Hè, op straat dat jij een beslissing hebt genomen en dat je was achteraf denkt, ja, ik weet niet of ik heel, heel veilig hierin heb gedaan. Misschien had ik toch dit of toch dat. En dan, eh, maar goed, dan kan je in zo'n geval kan je soms gewoon nog naar zo'n huis rijden en zeggen, mevrouw, ik, het klinkt een beetje raar. Ik heb het één keer gedaan. Uh, ik teruggereden en zei, mevrouw, het klinkt een beetje raar. Maar ik ga het toch meenemen. Ik zat, het zat me toch niet lekker. En dat werd me eigenlijk heel erg in dank af. Uh, of, of dat vond ze heel
2: fijn dat ik dat deed. Ik, 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 regelmatig heb je zo'n moment dat gevoel van, hé, hey, en wat ik echt wel heel fijn vind, en dat is vooral ook, eh, als ik met Sven rijd, dus dat we eigenlijk altijd even met elkaar overleggen, hé, hey, wat, wat vind jij er nu van? Ja. Um, en eh, als Sven zegt, nou, ik heb daar geen goed gevoel bij, dan is het wat mij betreft ook een no-go. Um, um, en we hebben natuurlijk altijd de marcel, dus dat we ook altijd nogal met een arts kunnen overleggen als backup. Uh, dat, dat is wel heel fijn. Ja.
1: ja.
0: ja. Um, daar straks hoor ik je zeggen over de G,
2: het woord. Uh, wie is jullie over de G? Uh, de over de is van de regio Kennemerland. Uh -huh. uh, dus ze zijn naar, nou, uh, yeah, wordt er hier opgeschaald, uh, dan uh, uh, wordt er over de G er zeg maar bij gevraagd. En dan zien we ook dus dat de coördinatie eigenlijk overgaat van onze eigen alarmcentrale naar die van Kennemerland. Ja. Dus, um, uh, misschien kan Sven daar wel wat meer over vertellen. We overleggen met drie partijen. Uh, dat is uh, uh, hey, onze eigen meldkamer. Dat is de meldkamer in Kennemerland En dat is de toren. Dus soms is het best even druk uh, qua, qua communicatie. Ja, want hoeveel
1: ja. portofoons, mobiele phones hebben jullie bij? Of is het schakelen tussen kanalen? Um, het is schakelen tussen kanalen. Nee, eigenlijk niet zo. Het is, um, um, we hebben dus zeg maar één mobiele phone. Um, die staat normaal gesproken afgestemd op, uh, op het Schipholkanaal. Dat is een gesloten kanaal, één voor Schiphol. Dus uh, dat is niet dat Kennemerland meeluistert. Dat is een eigen gesloten circuit. Um, daar kan Kennemerland wel op inbreken als het ware. Daar kunnen ze zich ook uh, inmengen. En als zij zeggen van uh, dit gaat zeg maar boven Schiphol Alarmcentrale uit. Het is iets uh, groters. Dan uh, nemen zij de regie. En dan, uh, ja, dan, dan gaan we ook naar een incidentgroep. Zoals iedereen dat gewend is eigenlijk in de landen ook te doen. Bij een incident. Mm. En um, aan de hand daarvan gaan we verder. En dan, uh, ja, dan heb je nog inderdaad... Uh, uh, een andere partij, uh, de luchthaven, de LVNL, de luchtverkeersleiding van Nederland, die allerlei dingen wil uh, weten van je, wat je intenties zijn. En dat is af en toe best wel een kakofonie voor in het
0: uh, ja. Ja, Gaat het in het Engels of in
1: het... Uh... Dat gaat in het Nederlands uh, sinds een aantal jaren al. Dat schijnt voorheen wel uh, in het Engels gegaan uh, <coughs> te zijn. En dat heeft ook wel wat problemen opgeleverd. Maar uh, men wil uh, voor al het uh, grondverkeer op de luchthaven Schiphol in het landingsterrein uh, ja. gebruiken als voertuig gewoon Nederlands.
0: Oké, okay, nou, dat ja. is wel fijn. Hè, want dat is fijn. Ja, dat yes, is beter. Yes. Where je thinking yes, yes. about yes, krijg yes. je dan. <laughs> yes, yes. <laughs> ja. Uh, nu we het toch over taal hebben, hoe ga je om met die taalbarrières? Want ik bedoel, in Amsterdam uh, zijn we het gewend natuurlijk. Ja. Uh, maar jullie hebben echt
1: honderdduizend talen hier. Ja. Nou, dat is gewoon niet te doen om daar uh, zeg maar ook uh, in de desbetreffende taal ook mee aan de slag te gaan. Chinees is niet echt. Uh, niet echt niet ons, is... ons vakgebied. Nee.
2: Nee. Um, wat, wat wel mooi is, is dat we van afhandelaars gebruik kunnen maken. Ja. Hè? Dus dat de airline vaak ook uh, uh, een vertegenwoordiging uh, oh, ja, dus ja. heeft die de taal ja. beheerst. Ja. Uh, wat ik ook wel echt interessant vind, is, is dat je heel erg nou ja, steeds meer naar lichaamstaal kijkt. Um, eh, dus door te observeren: uh, we hebben ook hè, van, die, van die, die, die taalboeken, dus dat je plaatjes kan aanwijzen. Ja. Je hebt hele handige appjes waarop je dingen kan vertalen. Uh, dus we maken wel zeg maar, gebruik van hulpmiddelen en met name ook van mensen uit de omgeving.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, meestal zo'n purser van zo'n vliegtuigmaatschappij ja. spreekt vloeiend Engels en, ja. en de taal. Uh, ja.
2: Die
1: kan er een verstaalslag voor je maken en eenmaal op de meeste dienst ja. aangekomen maken we ook veel gebruik van de tolkentelefoon.
0: Ja, dat vroeg me af. Dat ja. is dan... Uh, Oké. Okay. Ja,
1: als jullie um, uh,
0: een EATP hebben, ja, wij moeten eigenlijk altijd een adviesbrief uh, schrijven van ga uh, dan naar de dokter of wat dan ook. Doen jullie dat ook?
2: Ja, ja, we werken met hetzelfde computersysteem. Uh -huh. uh, en Migma Care. Uh, dus dan uh, geef ook inderdaad werkelijk uh, een advies mee. We hebben een printer in de auto en dan uh, krijgen ook het briefje. Zeg maar, dan heb jullie het luxe dan wij. hoor? Wij moeten nog even schrijven. Oh, oké. Okay. <laughs> okay. nou, we kunnen lekker type printen <laughs> ja. meegeven. <laughs> Hoe heet het ook, dat systeem, jongens? Ja, ja Dan is het ook, uh, uh, dan is het ook leesbaar. Hè. Dat is ook ja. fijn. Ja. Ja.
0: Stel, er is een, een, een groot incident. Of het, het dreigt iets. het is hè. Dus een, een groot olielek of wat dan ook. Um, Gaan jullie daar voorwaarden scheppend bij staan? Uh, zijn er procedures dat je zegt, oh, daar is er weer eentje, het zal wel loos zijn, maar daar gaan we naartoe rijden? Ja,
1: ja er, zijn, uh, er zijn inderdaad hier procedures die zijn echt uh, schipel intern. En daar, uh, daar is een soort scenario boek uh, voor in elkaar gezet. En daar uh, houden we ons ook nauwlettend aan. Dat, is, uh, dat kan op allerlei fronten zijn. Als voorbeeld nu eventjes inderdaad een voorzorgslanding van een vliegtuig, wat toch niet... Uh, uh, heel alledaags is, maar het komt voor. Uh, in dat soort situaties is het zo dat een brandweer, zeg maar, natuurlijk oprijdt, hè, daar speciale strategische plekken voor gaat innemen langs de baan. En wij horen ook bij die groep van de zogenaamde repressieve dienst. Wij moeten daar ook uh, in mee, uh, mocht er iets gebeuren met, uh, met mensen aan boord, maar ook uh, gewoon voor de brandweermensen zelf, hè, die mm -hmm. zich toch een uh, gevaarlijke situatie moeten blootstellen, en dat wij daar ook voor hun, zeg maar, toch heel snel ter plaatse kunnen zijn, mocht dat nodig zijn.
0: Hebben jullie ook uh, extra beschermende pakken, uh, iets uh, aan boord... wat anders is dan bij reguliere ambulance diensten? Nee,
1: het, 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 ik weet niet of dat, of, dat, of dat vest dat wij hebben voor tegen, uh, het kogelwerende vest... of dat ook daadwerkelijk ook in de landen al in gebruik is. Niet overal volgens
2: mij. Nou ja, je ziet wel in het kader van de TgB... Uh, hebben we wel het, het, het zwaarste kaliber vest. Ja. Uh, daar uh, werkt hier ook uh, de dienstenbeveiliging van de Maasje mee. En dat hebben we in, met hun in samenspraak zeg maar, uh, uh, aangeschaft... Um, dus dat is wel een zwaar kaliber zeg maar, vest wat we, ja. wat we dragen.
0: Zegt voor ja. terrorisme gevolg, bestrijdingen.
1: Ja. ja, correct. Het
0: ja, is, ja. uh, is heel wisselend in het land. Ik weet dat heel veel mensen hebben de vesten. In Amsterdam hebben ze bijvoorbeeld de vesten aan boord. Ja. Maar heb je ook het soort team die dus het, het zwaarder kaliber vesten heeft en die dan in dat soort situaties wordt ingeschakeld. Ja. Ja. Um, jullie hebben niet, uh, zoals het Hart-team van land een speciaal. Uh, Barrière pakken, zeg maar. Nee,
2: nee, nee hebben we niet. Nee. Nee. Uh, buiten de noem het maar Ebola, zeg maar, pakketten om. Uh, hebben we niet. Uh, nee. daar geen bijzondere
0: dingen. Nee. En Strel, er is zo'n terrorisme gevolgbestrijding. Hè? Uh, Gaan jullie dan um, worden jullie eerst auto of ga je dan het veld? Want hoe is dat? Stel, de, de ontploof hier een bom?
1: Ja, nou dan geef ik Vincent heel graag het woord. Want Vincent is dat toch wel een beetje ook uh, degene geweest die dat ook uh, mede geïnitieerd heeft. Uh, hoe gaan we hierin uh, te werken? Ja. De samenspraak, hè? Of in samenspraak met de Marocce-mensen hebben ze daar een, een plan voor uh, ja. ontwikkeld.
2: Ja. Ja, ik, wat we, ik, eigenlijk zeggen we altijd, hè, als hier wat gebeurt, dan neem je de rol zeg maar, van, van de eerste auto op je. In het geval zeg maar, van een terroristische aanslag of iets, hebben we ja. gezegd dus dat we dat niet doen. Mm -hmm. uh, en dan gaan we eigenlijk de levensrendende skills uh, toepassen. En dan de eerstvolgende auto die uit de regio aankomt te rijden, zal dan uh, de rol van command en control op zich uh, nemen. Ja, ja. Uh, we hebben daar met uh, de Marsje maar ook met andere partners op Schiphol afspraken over gemaakt. Uh, er zijn hier veel handjes. Er zijn hier ook uh, echt verspreid over de luchthaven heel veel meskessel-T-backs uh, beschikbaar. Ja. Uh, en we hebben gekeken, maar waar zit nu de meerwaarde van ons als ambulance-team? Uh, zowel de C als de brandveer als de bnv organisatie kunnen prima tourniquetjes plaatsen. Ja, dat is de snelheid uh, met name, denk ik. Hè? Ja, en we hebben nu... Ja, ik denk, he, dit is eigenlijk heel snel hier georganiseerd en, en, en het draait, uh, omdat de middelen en de mensen hier beschikbaar zijn. Ja. Uh, er zijn hele duidelijke rolverdelingen. En wij hebben gezegd van, maar waar zit dan ook onze meerwaarde? En dat is met name op een stukje RW-management. Uh, dat we hebben gezegd van laten wij nou uh, de dingen doen uh, die uh, nou, niet door de brandweer of de Maasje uh, ja. gedaan kunnen worden. En zo proberen we elkaar eigenlijk een beetje compleet te maken. En uh, uh, bijvoorbeeld de bv organisatie hebben we gevraagd om in, noem het maar even de tweede ronde, als je levensrende skills hebt gedaan, om iedereen te voorzien van een isolatiedeken om afkoeling te voorkomen. Zo, zie je dus dat iedereen daarin een stukje van, uh, van, van de taart uh, pakt? Ja, dus is natuurlijk ontzettend verbeterd in het land. Hè? Uh, ja, na,
0: na de terroristische aanslagen die we een tijd terug hebben gehad, dat je dan heel het hele land werd getraind in toonicet, in hemostatische gazen, in uh, wondpekken, trauma-bandages. Dus. Um Soms heb ik ook wel eens het gevoel van we hebben er zo hard op getraind en allemaal en uiteindelijk worden we neergehaald door iets wat je niet eens ziet, ja. het coronavirus. He. Ja, ja. Soms voelt dat wel heel dubbel en moesten we allemaal weer leren hoe trek je zo'n isolatiepak aan, ja. handschoenen in de juiste volgorde, een masker. Ja. Ja. Hoe zit het eigenlijk als er een vliegtuig uh, in de lucht zit en ze hebben aan boord een medisch probleem?
2: Ja, als zij een probleem hebben, of het een, een medisch probleem is... of een, een, een probleem in de techniek, dan melden ze dat bij de, bij de toren. En de toren kan een keuze maken om een hoorn te trekken. Dat is een rode telefoon. En als ze die telefoon trekken, dan wordt die opgenomen door onze alarmcentrale. Maar wij kunnen live de melding meeluisteren. Dus op alle brandweerposten uh, horen we deze melding. En op basis daarvan zie je ook dat er geen vertraging meer plaatsvindt. Uh, en zie je eigenlijk dus dat we al richting de auto kunnen gaan... Om uh, op die melding af te gaan. En dat is eigenlijk wel vrij uniek.
0: Ja, En hoor je dan de bemanning praten met een arts? Nee,
2: wat je, wat je ziet is, is dat uh, de, de, de toren eigenlijk zeg maar, de melding doet naar uh, onze alarmcentrale. En uh, dat kan een technisch probleem zijn of dat kan een medisch probleem zijn
1: ja, Even ter aanvulling, die, die desbetreffende conversatie tussen de toren en de alarmcentrale hoor je dus via alle omroepen overal waar dus mensen van de repressieve dienst zijn. Dus je hoort het direct live over de intercom, ja. hoor je wat er gaande is.
0: Oké, okay. natuurlijk dus je geheimhouding is daar een klein, <laughs> iets minder in, maar goed, dat maakt op zo'n moment denk ik
1: niet uit. Het is alleen voor de, voor de desbetreffende ja. repressieve dienst, het komt niet in andere gebouwen terecht.
0: Nee. En, en hoe zit het nou? Um, er is aan boord een medisch probleem. En dan vraagt altijd: is er een dokter in, in, de, in de zaal, ja, zeg maar? Hè? Klopt. En dan sta je Tijdens de stijl de... stelt
1: van dat het ook altijd bingo is. Ja. Dat het ofwel ambulanceverpleegkundigen zijn uit welk land dan ook. Of artsen. Ja, uh, maar ja
0: Er zitten 300 man in zo'n vliegtuig. Dus altijd wel één pleeg, toch? Of, klopt.
1: En daarvoor, wat uh, Vincent ook zei, is er een speciaal uh, een, een medische. Uh, ja, een, Medical kit, een medische ja? kit ontwikkeld, um, die wordt aan boord gezet in een bepaald kastje bij de purser. De purser ja. doet een oproep, van jongens is er een dokter in de zaal. Uh, ja, meld meldt zich een arts of een verpleegkundige of misschien zelfs meerdere. En dan kunnen zij gebruik maken van de hele uiteilage uh, ja, uh, wat er allemaal in zit in die koffer. En dat, uh, dat is ook eigenlijk uh, de medicatie zoals wij die ook uh, kennen, zeg maar een beetje in, de, in onze koffers van de Ambu. Uh, Is die zo uitgebreid? Ja, er zit heel veel in. Ja, ampullaria, alles erop en eraan. De mensen kunnen echt, uh, echt goed aan het werk. Uh, ja,
2: alles zit er eigenlijk bij. Ja, he, masker, Je kan een conutomie doen. Uh, je kan uh, een, een partus doen als je daar zin in hebt. Uh, <lacht> uh, er zit uh, wel een hoop medicatie in. Ja. Uh, een hoop IV-medicatie. Uh, beperkt infuusmateriaal. Uh, dus, ja, er zit echt alles
0: voor in. een adrenaline. Uh, ja. Ja. ja, alles. Ja. Atropine, noem maar op. Ja, zeker. Oh, en, en mag je dat dan, um, mag je niet zelfstandig gaan, ja, dat mag je wel zelfstandig doen, maar dat gaat dat onder supervisie van een arts die je telefonisch krijgt? Of ja. neem jij op dat moment nee. als passagier de verantwoordelijkheid daarvoor?
1: Het is niet weggelegd of bedoeld in, uh, voor een, een passagier. Uh, het is echt, er moet echt een arts of een verpleegkundige die daarmee gewend is te werken zijn. Ja. Het is ook niet aan de crew uh, besteed om daar uh, zelf mee aan de slag te gaan. Dat mag ook niet. Zij hebben alleen de instructie om een arts erop te wijzen dat die, feit, uh, dat, dat die spullen aan boord zijn. Ja. En dat hij of zij daarmee uh, aan het werk mag. Mits ook echt, uh, hij of zij er ook los op is. Uh, niet zomaar uh, mensen... En dan moet je dan als purser of als uh, crew ook een beetje van uitgaan... dat diegene die zich als arts meldt ook daadwerkelijk een arts is. Ja. Ook daar hebben we al dingen gezien. We kennen het
0: natuurlijk ook in ja. de praktijk dat iemand zegt: Ja, maar ik ben dokter, uh, alles prima. En uiteindelijk uh, is het wel dokter, maar een psychiater en heeft hij nog nooit van een IDL ja. of
2: een tube gehoord. Dokter is een breed begrip.
0: Ja, dat is een heel breed begrip. Ja, het is wel goed om dokter te veel.
2: weten. Dus dat er vanuit uh, de cockpit ook wel direct uh, contact wordt gezocht met een van de artsen van de medische dienst. Ja. Uh, om te overleggen. Uh, ook om te overleggen of ze moeten terugkeren, moeten uitwijken. Uh, en als je gaat uitwijken. Uh, dat je ook gaat overleggen waar ga je uitwijken. Uh, je kan wel ieder vliegveld in de buurt kiezen waar je op dat moment vliegt, maar het is ook de vraag of de medische zorg daarop aansluit. Ja. Uh, dus daar vindt wel intensief overleg op uh, plaats. En de arts uh, van de medische dienst kan ook allerlei adviezen geven. Hè. Bij dit beeld mag je hè, deze medicatie geven en zelfs alle medicaties genummerd. Uh, dus er wordt wel vanaf de wal zeg maar, adviezen gegeven over wat ze moeten doen. Oké, okay. en
0: is er ook een soort protocollenboekje aanwezig in zo'n uh, vliegtuig? Dat er staat bijvoorbeeld:
2: Anafalactische reactie, doe dit. Nee, maar dan, uh, dan mag je altijd, kan je altijd he, de backup van de arts, uh, okay. uh, uh, van de medische dienst. He? Dus er wordt er gewoon vanuit de cockpit gebeld en uh, vindt er een overleg plaats. Uh, wat, wat, wat te doen.
0: Oké, okay. en uh, nou, die medicatie is gebruikt.
2: Ja. En is op.
1: Klopt. Hebben jullie daar nog een bepaalde rol in? Ja. Dat is uh, voor de nummer drie van ons, hè, de medic, zoals hij zo mooi genoemd uh -huh. wordt. Hè, de tweede verpleegkundige die solo rijdt, die, uh, die heeft ook als, uh, als, als taak... om uh, uh, via de apotheek van Schiphol uh, ervoor te zorgen dat uh, dat weer aangevuld wordt. Dit soort roulatiesysteem. Uh, stel er is een incident, de koffer wordt gebruikt, hè, de medical kit. Daar missen spullen uit, uh, dat weten purse, Er komt een andere kleur zegel op ter herkenning van het feit dat het gebruikt is... Er wordt melding van gemaakt en uiteindelijk is het zo dat uh, aan boord van dit medic voertuig ook koffers uh, zijn met, uh, die weer helemaal nieuw zijn en vers opgetopt. En die worden dan aan boord gebracht, de oude wordt er afgehaald en dat is een soort... Uh, ja een,
0: dus Een ja, het is gewoon wissel.
1: Wisselproces. Dus die koffers
0: zijn overal op de wereld exact hetzelfde.
1: Nee, dat is niet helemaal juist. Dat komt omdat we dat niet helemaal goed uitgelegd hebben in die zin van wie uh, wij hebben het nu eigenlijk over hebben het over de KLM vliegtuigen. Okay. Met de, zowel met de, met, met het medical gebeuren van de van de artsoverleg, dat is KLM specifiek, maar ook het gebruik van deze medical kits, dat is puur voor de KLM vliegtuigen. Oké, okay. omdat wij nu eenmaal onderdeel ja. zijn van de KLM. En Delta en misschien uh, erbij. Ja. Nee, uh, Delta
2: ja. heeft ook een medical kit, maar die hebben een eigen medische backup systeem. Okay. En uh, dat wordt vanuit uh, zeg maar Amerika aangeslopt.
0: Maar is er ook wel eens dat jullie alleen een ampulletje moeten brengen omdat er iets gebruikt is? Of nee. dat niet? Nee, nee het zegt al, al,
1: de KLM. Al wordt daar een, een, uh, een bloeddrukapparaat eventjes uitgebruikt, vijf seconden, uh, dan is die dus, uh, het zegel is verbroken, ja. hij is aangebroken. En, en daarmee uh, is eigenlijk het, uh, het signaal uh, afgegeven om het uh, in te gaan wisselen. Okay. Ja. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Moeten jullie dat vaak wisselen? Of?
2: Ja, er worden ongeveer duizend keer per jaar uh, uh, alleen bij de KLM in de vloot uh, een medical kit geopend. Het
0: ja. is ook eigenlijk best wel goed om te weten voor de mensen uh, dat zo'n kit er is, toch? Want als jij, ik bedoel, de kennis hebt, uh, ja, ja, dan is het wel fijn als je al het ja.
1: materiaal hebt. Ja, zeker. Ik zeg het voort, zeg ik altijd. Want als je inderdaad als uh, verpleegkundige uh, de afroep hoort via de intercom van... is er iemand die kan helpen? We hebben een medisch incident. Dat misschien mensen schromen, omdat ze denken, ja, dan kom ik daar. En ik ben gewoon onthand. Ik heb sowieso niets. Wat, laat maar zitten. of ik, ik weet niet wat ik ermee moet of ik durf ja. niet. En um, misschien sterkt ze dat in de gedachtengang van, hé, hey, toch maar. Want ik weet nu ook dat ik... Uh, ja, wel degelijk over spullen kan beschikken als het nodig is. Ja. Ja.
0: Um, nog één vraagje. Hebben jullie als, als ambulanceverpleegkundige chauffeurs ook nog wel eens dat jullie bij andere diensten gaan uh, werken. Juist om even wat andere soort chaosstieken te zien. Ik kan me voorstellen dat uh, ja, kleine traumas, komt hier voor, hele grote traumas, denk ik iets minder. Ja, uh, ja.
2: Eigenlijk is het wel uh, enorm vergelijkbaar met gewoon in de regio. Uh, er wordt hier gewerkt met zware vracht, uh, met zwaar materiaal. Uh, dus toch ook wel wat trauma's uh, uh, zie je hier terug. Um, dus ik, ik, Alleen wat we hier niet hebben is uh, het, uh, het B-vervoer. Ja. Uh, dus eigenlijk moet je het een beetje vergelijken met de regio met A2 en A1-vervoer. Uh, um, maar een meerdeel van ons uh, draait het ook nog wel diensten in, uh, in de regio. En het is ook wel weer eens leuk om bij iemand in de slaapkamer te komen. Ja.
0: ja, in plaats van alleen maar die cockpit. Uh, ja, juist.
2: Ja. Ja. En kinderen misschien iets minder. Toch? Pas de volgende? Ja, pas geboren helemaal, natuurlijk uh, niet. Nee, nee, nee. Dat, ik, we zien weinig, zeg maar, kinderkasten. Ja.
0: ja, klopt. Dus het uh, dus aantal gaat inderdaad. Uh, bijvoorbeeld, jij, Vincent, ga je nog eens andere diensten? Ja, ja. ja
2: ik af en toe uh, rijd ik nog wel eens in Hollandsmidden of uh, in Zoetermeer. Ja. Uh, leuk, ja. leuk om te doen.
0: Ja
1: komt ook een beetje vanwege het feit dat uh, Schiphol zelf niet opleidt. Mensen die hier uh, willen gaan werken, daar uh, wordt van verwacht dat ze eigenlijk al elders hebben gediend in een korps. Uh, minimaal vijf jaar staat er geloof ik op, mm -hmm. uh, op de hitlijst. En um, daardoor heeft iedereen al een verleden bij een andere ambulancedienst. waar ze toch een beetje nog af en toe terugkeren. Of, ja. Een nul-uren contract of wat dan ook. Dat ze toch eventjes weer uh, even iets anders willen. Dat klopt.
0: Ja. Uh, tot hoe ver gaat jullie regio? Is het, uh, Schiphol is groot.
2: Ja, er zijn absoluut wel grenzen aangegeven. We, we, het verzorgingsgebied is een stukje Schiphol-Oost met, uh, met de bedrijven daarbij. Uh, Schiphol Centrum met, uh, met de hotels uh, uh, daar uh, rondom. Oké, okay, ook de hotels van Schiphol. Ja, 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 ja. Ja. Dus uh, het Hilton, het uh, Sheraton, uh, mm -hmm. dat zijn allemaal hotels die we ook aanrijden. Uh, en uh, we rijden een stukje in het uh, uh, JCS, uh, het cellencomplex op Schiphol. En daar zit wel een soort verdeelsleutel, zeg maar. Uh, ja.
1: Ja. Stukje A9, stukje A4, hier voor de deur wat ook onze. ons,
2: ja. Mooi. Dat was hem.
0: Ja. Ja toch? Nou, Super leuk om uh, met jullie gesproken te hebben en eventjes een kijkje te krijgen in het werken op een ambulance op Schiphol, het eigen vliegveld in Nederland met een eigen ambulance toch? Want Eindhoven zal dat niet hebben, is nee, te nee, klein voor. Klopt, klopt. Nee, klopt. Ja. ja. Dus uh, jullie zijn een uh, bijzondere um, uh, ambulance dienst moet ik zeggen.
2: Ja, ik zeg regelmatig we zijn uh, de kleinste ambulance dienst van Nederland. Uh, ja.
0: Ja. Maar goed, wel met ontzettend veel mensen die dagelijks hier... Uh, ja, jullie hebben natuurlijk ook het... Uh, hoe noem je dat? Het uh, NS-station erbij. Dat is natuurlijk ook ontzettend... Uh, Klopt. Klopt.
2: Druk NS-station, zeg maar. Waar jullie ook geregeld zullen komen, denk ik. Klopt. Heel veel, heel veel. Ja, als je de combinatie maakt hè, met 72 miljoen passagiers per jaar ongeveer. Uh, plus de mensen die hier werken. Er schijnen meer dan 60.000 mensen hier te werken. En dan nog alle forensen van uh, de NS. Of uh, mensen die overstappen op plaza. Uh, de hotels rondom. ja Dan is het best wel een, uh, een aardige grote stad. Een grote stad. Heel veel mensen, ja. Goed, hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het echt superleuk.
0: En, ja, heel graag gedaan. Uh, Dank jullie wel. Dank je. Ja, beste luisteraars. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Deze podcast kan je terugvinden op www.ambulancedepodcast.nl Je kan hem ook beluisteren via Apple The Podcast, een van de andere podcastplatforms en natuurlijk op Spotify. Luister je via Apple Podcast en vind je deze podcast leuk om te delen, laat dan een review achter en geef hem een ster en is hij voor anderen makkelijker te vinden. Verder kan je me volgen op Instagram, The podcast. En dit was Ivo van Asperen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.